0: 最后的精灵，第八章下集。这个想法使他心里充满了快乐，快乐像壶里煮开了的水，这水冒着泡，也让周围所有人都感觉到了。你好漂亮啊，小精灵对巨人说，他那充满柔情和欢乐的声音，在所有听到这话的人脑中回荡不已。每个人都在这个时候感觉到了喜悦，以及对生活产生的无比的信心。原来都是因为有了像巨人这样美丽的生物。你好高大哦，你知道吗？你是我见过的第一个巨人呢。你呀，真了不起，不错，了不起。我外婆都没有跟我说过巨人会这么漂亮。嗯嗯啊啊！漂亮！巨人从最初的震惊中恢复了过来，巨人几乎停止了呼吸，一时之间，看来好像是在变换表情，或者说的更准确些，该说他正在努力做出一个表情来。漂亮，不错，就连外婆也说过，他从来没有见过，我是说，没有见过巨人。外婆以前都怎么说来着？说你所见的第一个巨人，也将是你见过的最后一个巨人。谁知道这话是什么意思？但毫无疑问的，世界上没有很多巨人，所以要是你一辈子能见到一个，也就很不错了。那也就是说，运气好才见得到一个巨人。我真高兴，真高兴！我不是随便见到一个巨人，我见到的是一个漂亮的巨人，漂亮的，呵呵，漂亮。巨人有气无力地说：“听说你一直旅行，从不停止吗？听说你看过全世界，全世界耶，连小山丘也不错过。听说你见过大海，海洋真的存在吗？”外婆说。那是一大片一大片水，像田地一样，只是上面不长草，而是满满的都是水。当个巨人一定很棒吧？能够高高在上，又那么美丽，一定是非常棒的事。哼哼，漂亮！巨人嘟囔几声。是啊，是真的漂亮。能够认识你，真的是荣幸。我叫约许·克伦斯·凯乌尔科·朱尔奈尔斯·群科。我很难过，你打这么多喷嚏。你再说一次，我很漂亮。你很漂亮，非常漂亮，非常漂亮。小精灵真的很着迷，声音越来越迷茫。能长这么漂亮，真的好好啊。精灵好吃，可是这个精灵说我呵呵呵，漂亮。反正我不相信那些话，我知道你绝对不会吃我。你只是在说反话。沙琴娜脸色苍白，蒙 sir、er、平时喜怒不形于色，但现在也一脸的惨白。他说：“我们还不如留在大理嘉城呢，至少在被吊死之前还能有顿最后的晚餐。”你到底把你老爹卖了多少钱？两个大汉中比较高的那个问蒙 sir：“、er, 少的可怜吧？”蒙 sir、er、很郁闷地回答。小精灵向两名大汉走去，和随时准备佩戴甜甜圈或丢甜甜圈装备的巨人在一起的，一定是很和平仁慈的人，不像那个猎人蒙 sir， 随身带着弓箭和小刀子，而且脾气还很坏。你们是樵夫吧？小精灵问道。什么夫？谁？我们？两个大汉越来越紧张。伐木的木匠，小精灵开心的用小手摸着大斧头、小手斧和刀子，还有磨利的刀刃。你们把枯死的树砍下来，给活着的人做东西，摇篮啦、摇椅啦。我外婆有一张摇椅，那张摇椅和我的摇篮连在一起，所以摇动的时候也就摇了我的摇篮。你们做摇椅吗？小精灵想到摇椅和玩具的时候，心里充满了柔情，渴望过一般的生活，日常的生活，还要有一个家。再一次的，他渴望未见过的妈妈和远离的外婆，所有这些无限的柔情都从他心里满意出来，流进他的声音里。其他人都觉得好像蜂蜜从血脉中流过，他们希望。能够一直这样，让蜜一直在血管中流动。他们想要永远有这种被爱的感觉。呃，两个大汉还迷糊不清。呃，多多少少吧。还有玩具呢？你们做玩具吗？娃娃啦、木偶啦什么的。小精灵问道。大汉一号问：“玩玩具？”大汉二号也问。什么？我们娃娃？小精灵问：“你们从来没做过摇椅，或者是连着摇篮的？”大汉二号说：“没有，没有，没有，没有，还没做过。我们从来没想到。”小精灵建议：“可以做做看，这是个好主意，很好的主意。”大汉二号同意：“嗯，是很好的主意。”你们从来没有砍过还没有死的树吧？嗯，没有，没有，从来没有。我们先要把他们弄死。大喊一号证实说：“这样他们就不会痛了。”能当樵夫一定很好，当个农夫想必也是个好工作。你们首先要有块地，然后要有锄头。能见到你们真好，他那样漂亮，你们这样好心。好心，大汉一号问道：“很，很漂亮。”巨人问道。两个大汉彼此对望了一眼，然后耸了耸肩膀。天色越来越黑，一阵毛毛雨落了下来。那天晚上，他们都聚在一起，围着小精灵升起的一小堆火，上面是个临时的屋顶，是那两个大汉樵夫。用斧头砍下的枯树枝搭成的，狗和小精灵依偎在一起睡着了，像两个相互勾住的逗号。在他们旁边是三座山，依照顺序是小一点的大汉，大一点的大汉，最后是比两个大汉都大上一倍的巨人。蒙瑟尔和沙琪娜是在火堆的另一边，两名大汉打着鼾，巨人说着梦话。哈哈哈哈哈！他会笑上一整夜吗？蒙瑟担心地问道。他要是不笑的话，我们才该担心。沙琴娜说：“我如果是你的话，就不会抱怨了。”蒙瑟闭上嘴。巨人的笑声和另外两个大汉的鼾声混在一起。沙琴娜在睡梦中翻了个身，几乎全压在蒙瑟身上。孟瑟一动不动的爱到了天亮，就怕惊醒了他。小精灵蜷缩,缩在狗的爪子中间，想着想巨人是不是给狗取个好名字，听起来不错。可是狗嘴的两边都没有可以挂甜甜圈的东西。然后他睡着了，梦到了大海、嗯。各位听众朋友，最后的精灵。第八章下集，为您播讲完毕，欢迎您的继续守候与收听。